0: 田島みゆきののんびりラジオ,ののんラジオこんばんは田島みゆきですこのラジオは毎週月曜日に更新しているんですが本日は大晦日ということで特別に日曜日に配信となっておりますいやー今日で2023年が終わっちゃうんですね。早い。あと1時間ですよ。もう<笑>、どうなってんだいっていうね。もしかしたら今これを聞いてくださっている皆さんはもう2024年にいるのかもしれませんが、これがアップされた直後に聞いてくださっている、まだ2023年にいる皆さんは、あの<笑>、あと数時間の2023年を一緒に楽しんでいけたらなと思っております。それでね今日は何をお話ししようかっていうことなんですが、まあ、先週で「のんびりラジオ」の2023年は完璧に振り返れたのでちょっと今日は私田島自身の1年を振り返ろうかなと思ってたんですけど振り返るっつったってさ<笑>特に名もないやん。<笑>まああの春にね東京で個展をやったということは結構個人的に、えー、とても大きなイベントではあったんですが感覚的にですねあれがなんか今年のことだっていうふうに思えなくて<笑>もうほんまになんか遠い過去みたいななっちゃってて。でしかもあの時のさ古典の感想とかさ振り返りとかはさもうその直後にこのラジオでお話ししてますのでうん今更またね同じように振り返るのもさちょっともう聞きましたよみたいなことになるんで<笑>うんそうですねまあ具体的な来年にやりたいこととか、まあ、来年の抱負的なものはねあしの明けましておめでとう配信の時にまたお話ししたいなと思いますので今日はこの私が大好きな京都を離れるということで私の超厳選超おすすめ京都の美味しいご飯どころ紹介のコーナーやっていきたいと思いまーす。<笑>あの一旦ね私の京都での生活に区切りがつくということでこの25年間京都で過ごしてきた私が現段階で知っている「めちゃくちゃ美味しかったよ」っていうご飯どころをちょっと今日は紹介していこうかなと思います。でこの「飲食店」じゃなくて「ご飯どころ」って言っているのはですねあのこの企画をやるにあたって私がもう大好きな飲食店をノートにブワーって書き出してみたところあまりにも多くてですね<笑>それでも結構厳選してるんですけどめっちゃ多くてそのご飯どころとカフェとか甘味どころをべて一気に紹介しようとするとまたこれまた2時間超えみたいな<笑>。ね、な,なりかねないと判断しましたのでとりあえず今日はご飯どころに絞ってちょっと皆さんに紹介させていただこうかなと思いますなので今後ね京都に来る予定がある方だったり、まあ、いつか行こうかなって思ってる方だったり、えーまあ、もちろん京都に住んでる方関西の方にもおすすめしたいというお店を厳選しましたなので旅行雑誌とか SNS とかでめちゃくちゃ有名みたいなところも,もうまあ何個か入ってるんですけど<笑>めちゃくちゃ有名ってところもやっぱ何個かは入ってるんですがなるべくえそんなとこ知らんかったみたいな情報を提供できたらいいなと思って選びました<笑>いやもちろんね有名なお店はもちろん美味しいですからなんか言うまでもないみたいな感じで私も好きなんですけど、うん、今回はこんなところもあるよみたいなところをねちょっとお伝えしていけたらなと思ってますので皆さんメモのご用意を<笑>メモのご用意よろしいですかじゃあまず、えー、京都の観光地ですね京都河原町カラスマエリアえここが結構電車で行けるメインの観光地になっておりますまあそれとプラスで京都駅ですねうんで、まあ、京都駅とその河原町カ町スマ方面は若干離れてるんですがまずカラスマエリアでちょっとおすすめの飲食店一つ目熊本総合飲食店マオですこれは紹介したことあったかどうかちょっと怪しいんですがこちらのお店ランチがとにかくおすすめですここのお店に行ったら唐揚げ定食を頼んででくださいもうそれ一択です<笑>なんかねランチメニューは唐揚げ定食とあともう一個なんかあったと思うんですけどもう一個はねあのほぼ誰も食べてないんです。<笑>もうそこ行ったらみんな唐揚げを食べてます。なぜか唐揚げが食べ放題だからです。<笑>すごいやろすごいんですよ。で味もめちゃくちゃ美味しい。もうサクッカリッカリッみたいなめちゃめちゃ美味しい。であの最近行った時にちょっと変わってたんですけど今まではその唐揚げの味付け塩だったりポン酢だったりタルタルだったりまあいろんな味付けが日替わりでランダムで変わってたんですよだからあん今日の唐揚げの味付けなんやろうなみたいなあー何やいにみたいな感じやったんですけど最近塩が変わったみたいで自分ででその味付けを選べるよよ。うになってたんですよこの前行った時うおーこれはと思って<笑>素晴らしい進化ですよね私のおすすめは塩です唐揚げを塩で食べるこれがいっちゃんおいしいであの「平均的な量は3つです」って書いてあるんですけどあの唐揚げ1個がめちゃくちゃでかいあのね拳1つ分ぐらいある私の拳1つ分ぐらいの大きさの唐揚げが1個うんだから3つでも全然お腹いっぱいになりますなんなら私最近あの3つ食べきれる自信ないからとりあえず2個って言っといてで食べれたら1個おかわりするみたいな,なんかそういう感じで頼んでるんですけどあの男性の方とかだったらまあ3から5個は食べれるかなっていう感じなんですけどでもそこはねあの結構一人で来てる方も多くてあのサラリーマンの男性の方とかランチタイムとかねあの来てる人多いんですけど、まあ、そういう方の中でチラチラ見てるともうなんか山のように唐揚げが積もっている人もたまに見かけますがなんかそういう人見るとめっちゃ羨ましくて。うわあの人と私おんなじ料金なんかい,いと思ってさ<笑>ちょっとねちょっと悔しい気持ちになりますけどその唐揚げ定食はその唐揚げとご飯お味噌汁以外になんかちょっとしたおかずみたいな,なんかおばんざい的なものが3個ぐらいついてるっていうめちゃくちゃなんか体にも良さそうな健康的なランチが食べれます。で気になるお値段なんですけど1100円ぐらいいやったと思います。安いよねでか揚げ食べ放題ですそれやでめちゃめちゃ安くねんでさ京町屋みたいな感じの見た目で奥に長いもうザ・京都のお店っていう感じの建物ででなんかちょっと雰囲気も良くてさ普通にデートでもまあ来れそうな感じのちょっと暗めの店内みたいな。で木造建築って感じで,でおしゃれなんよ店内もなそれでさこの価格でさあのめちゃめちゃ美味しいから揚げ食べ放題これは行くしかないでしょ<笑>マジでおすすめやからあのー、ランチどうしようって迷った時はぜひこれはもう一人でも全然行けるお店なのでねぜひ行ってくださいやばい一個のお店で語りすぎた<笑>私こっからまだまだまだまだ紹介しようと思ってるんですけどちょっとタダタタいきますねで同じカラスマエリアでもう一つ紹介したいのがゼゼカンポッチリですこの「ゼゼカンポッチリは」はあのー、一度このラジオでも紹介したことがあるんですがちょっとお高めのいい中華料理屋さんですなので、えー「ゼゼカンポッチリは」はまあ、ランチでもディナーでもどっちでもおすすめなんですけれども、まあ、どっちかというとこう特別な日ちょっと今日は贅沢したいなとか何かの記念日とか誕生日とかお祝いの時みたいなそういう時におすすめしたいお店です。私は卒業式の日に友達とみんなで行ったのが初めて行った日だったんですけどほんまに美味しい。ここも雰囲気が最高でさ、かとにかくまず建物がめちゃめちゃかっこいいめちゃめちゃかっこよくてでっかいなんか茶色ののれんみたいなくぐって中入るんですけどちょっとアジアンテイストみたいな感じちょっとオリエンタルな感じの店内で薄暗いんやけどそこもで大料理がめちゃめちゃ美味しくてあのーふわっふわの卵に包まれたチャーハンがめちゃめちゃ美味しいです運ばれてきた時に「ん何これ?」ってなるんですけど<笑>ふわっふわのメレンゲみたいなのに包まれたチャーハンがマジで美味しいです、はいまあ、でも基本的にあの何を食べてもめちゃくちゃ美味しかったのであの特別な日にぜひ行ってみてくださいなんかあのお店をさりげなく予約しておいてこう誰かを連れて行ったら確実に「すごい!」って言われると思う「<笑>こんなお店知ってるの?」みたいなうんめっちゃセンスいい人って思われると思いますちょっと高いけどねうんでももうあんなとこを知らずに連れて行かれたらなんか「わあすごい!」ってなるかもしれん「<笑>すごい!」って思われたい方ぜひ<笑>そんなしい心なくてもねぜひ普通に行ってみてほしいですでまあ烏丸エリアは超厳選してその2つで烏丸からちょっと離れるんですけど神宮丸太町っていう駅がありまして、まあ、そのあたりにある台湾食堂美風台南っていうお店があるんですが美風台南はあの微生物の美に風に台湾のタイに南で美風台南ここさあの割と最近知ったんですけどめちゃめちゃ美味しい<笑>台湾料理好きな人もう最高なので言ってくださいあのちなみに私はパクチー食べれないんですけどあのここはパクチー入ってるやつには「パクチー入ってます」って書いてあるししかもほとんどの料理に入ってないのであの<笑>逆にパクチーを求めてる方は物足りないかもしれないんですがあの私みたいにそういう台湾料理好きやけどパクチーは無理やねんなみたいな人はぜひ行ってほしい。あのね、台湾行ったことないよ行っったたここととなないいよねんけどなんか本場の味ががすするるような気がする<笑>な気んかね実際そのネットの口コミとか見てもすごい本格的な本場の台湾料理が食べれるみたいなめっちゃ書いてあるし結構その分かりにくいめっちゃちっちゃいお店なんですけど中は実家みたいな。<笑>畳、小上がりの畳の席とかちゃぶ台とかそういう感じのお店で結構なんか不思議な台湾のおもちゃみたいなのがいっぱい置いてあるっていうそういう感じのお店で働いてる人も多分台湾人なんですよすごい片言でみんな女性の方が多くてめっちゃみんな可愛いんですけど「なんとかあるよ」みたいななんかもうそういう感じの接客で<笑>でねあのー、私のおすすめは「ダンビン」っていう台湾風卵焼きがあるんですけどこれがめっちゃ美味しいあのー、台湾の卵焼きってなんかもちもちしてるんですよあのクレープの外側みたいなの甘くないバージョンのなんかそのもちもちした生地にネギとかがこう混ざってるみたいななんかそういう卵焼きがあってめちゃめちゃ美味しくてでそれにちょっと醤油みたらしまでは甘くないけど若干みたらしの味するみたいなソースがかかっててめちゃくちゃ美味しかったですあとは焼きそばの台湾名がちょっと思い出せないんですけど台湾の焼きそばって縮れ麺のめっちゃなんかみじん切りの縮れ麺みたいな感じやねんな<笑>あのなんかめっちゃ短いねそうめっちゃなんか細かーい縮れ麺みたいなのが集まってるみたいなそういう焼きそばなんですけどなんか味付けがほんまに何入ってんのかはわからんけどめっちゃ美味しい何<笑>な,んなんやろうなあれ台湾のスパイスなのかなわかんないんですけどこれめっちゃ美味しかったですねでも一個注意してほしいことがあって台湾コーラ頼まない方がいいかもしれない<笑>なんか飲み物台湾の飲み物もいろいろメニューにあるんですけどちょっとね薬の味がする<笑>ちょっとそれだけ私の口にはちょっと合わなかったので飲み物はグアバジュースとかうん台湾コーラ以外のにした方がいいかなうん、<笑>なんかな一口目はなコーラみたいな味がすんねんけどもうなんか鼻に抜ける匂いっていうか味がまあちっちゃい時に飲んだ飲み薬みたいな味すんねんか<笑>いやほんまにあの台湾で飲まれているコーラそのままカンカンで出てくんねんけどちょっとあれはね好き嫌い分かれそうな感じがしましたんでそれだけちょっと気をつけていただいて。<笑><笑>ご飯はマジで美味しかったです。はい、であとはですねちょっと場所離れるんですけど北の白梅町っていう、えー、駅がまたそれありましてちょっとこれはね観光客の方はもしかしたらバスで行った方がいいかもしれないっていう場所なんですけどそこに豊桶茶屋っていう昔ながらの。お食事処がありまして、まあ、ここは結構有名なので、ガイドブックとかそういうのにも載っているようなところかもしれないんですが、ここもめっちゃ美味しいのね。<笑>なんか京都といえば湯葉有名じゃないですか？美味しい湯葉が食べたい方、東洋警察屋行ってください。<笑>豊よ茶屋の湯葉丼がマジで美味しいのもうふわーってなるから<笑>私あんな湯葉であそこまで感動したことないってぐらい美味しくてその豊よ茶屋の湯葉丼はあんかけがかかってましてそんなにね味濃くないんですよもう京都薄味がねあの主流なんでだしの味ですめっちゃ美味しくて、でね、あのちょっと量は多いですなのでお腹は空かせていった方がいいかもしれない<笑>でなんか湯葉丼となんかお通しで最初なんか豆腐出てくるんですけどその豆腐もめっちゃおいしくて、まあ、そもそもその豊家がお豆腐屋さんなんなですね。まあ、お豆腐と湯葉を普通にお持ち帰りで売ってるんですよ。で、ででその2階でお茶できますよみたいな。まあ1階の奥も席あったかなそういうお店で結構ちっちゃめのお店なんですけどもうなんか豆腐でこんなに感動できるんやっていう<笑>なんかめっちゃ丁寧なんですよね味がほんでさなんかお料理が入っている器もめっちゃ可愛いしどうしてもやっぱりさチェーン店とかやとさお皿決まってるやんこの料理にはこのお皿みたいなさ統一感みたいなあるやんかなんかやっぱ昔ながらのお茶屋さんやからさその友達と一緒に行ったけど友達と私で全然お皿違うくってもちろん頼んでるもの違うのもあったけどおかず同じおかずのお皿とかさお味噌汁の器とか同じ料理でも違う器やったしもうそのなんか器が可愛すぎて友達と一緒に「この器欲しいな」とか言って<笑>やっぱ料理だけじゃなくてその器まで大事だよねみたいな思いましたね。でもうなんかここはすごいこう旅行気分を味わえるようなお店なので。もし京都にお住まいの方で行ったことない方ぜひ行ってみてほしいですなんかプチ旅行来たみたいな気分なれます<笑>のでねぜひ豊桶茶屋食べたい方行ってみてみくださいあとはですね中華さっきゼゼカンポッチで紹介したんですけどもうちょっとリーズナブルな中華料理食べたい方マルシン飯店行ってください<笑>マルシン飯店もめちゃめちゃ有名なので私が紹介するまでもないかもしれないんですが、えー、マルシン飯店は東山というエリアにありまして、まあ、ここも全然あの河原町から電車で行ける範囲にありますでマルシン飯店はここもそんな別に広いお店じゃないんですけどとにかく人気すぎてめっちゃ並びますほんで予約できませんなので並んでください<笑>でも並ぶ価値ありますめっっちゃ美味ししいいこれはあの是非誰かと一緒に行って欲しいやっぱりね中華料理はねどうしても1人で行くとさ、うん、食べれる品数が結構もう制限されちゃうからねできるだけ34人とかで行ってほしいなって思うんですけどほんまに美味しいからびっくりすんで。でもそんなめっちゃ高いわけでもないしうん私のおすすめは、まあ、もちろん餃子餃子がとにかく美味しいあとはエビチリ天津飯美味しかったですまあ結局全部美味しいんだけどな<笑>全部美味しいからとにかくあのみんなでワイワイ行っていろいろ食べてほしいなって思いますでここはどっちかというと汚うまい店に入るといや別にそんなめっちゃ汚くはないけどその小切れななんかおしゃれみたいななんかそういう感じの場所ではないからかしこまったシチュエーションにはちょっと使えないかもしれないんですけどもうちょっとこの人と仲良くなりたいなとか親しくなりたい、うん、ちょっと距離が近づいたらいいなって思ってる人と行くといいかもしれないです。なんかああいうなんかガヤガヤ。ちょっとフランクな場所の方がさ。なんか話しやすいこともあるしさ、ちょっと気も抜けるやんやから、そういう日だと一緒に行くのがいいかもしれないで、その場合あの待ち時間があるということを前提に、話すことを考えといてもらって。<笑>はい、絶対にね。並びますのでね。はい、ぜひ中華料理好きな人はねぜひ行ってみてくださいええー、そして次に紹介したいのが私オムライスめっちゃ好きなんですよで、オムライスってやっぱ専門店のオムライス食べたいじゃないですか<笑>オムライス食べたいっていう気分の時はやっぱオムライス専門店に行きたくなりますよねということでこちらオムラハウス出町柳店これが超おすすめですオムライス好きの人はもう最高やと思います。出町柳っていう場所もあの河原町からね電車で行けますのででこのオムラハウスさあのオムラハウスって言ってるからもうほんまにオムライスしかないんですけどその取り扱ってるオムライスの種類が半端ない、ね、めっちゃいろんなオムライスがあってでしかもめっちゃでかい、ね。<笑>びっくりすんだよほんまに初めて行った時なんかえでっかみたいな<笑>サイズな選べんねんけど標準のサイズでめっちゃでかいからここもお腹をすかして行ってほしいですでほんまにいろんな種類があるけどもちろんケチャッププとかデミグラスとか,なんかそのクリーム系とかもうほんまに思いつく限りのオムライス全部あるわ全部あってであのライスもケチャップライスかバターライスかみたいな多分選べたんやな多分私のおすすめはやっぱデミグラスですよねもうシンプルに私がデミグラスのオムライスが好きっていうだけなんですけどデミグラスいいですね本当に美味しかったですでなんか作ってるとこが見えんねん。でなんかもうなほんまにオムライスしか出てこへんからさあ,ありえない量の卵を割ってとんでもなくでかいボールであの卵をシャカシャカ溶いている姿が見れるんですけどあれめっちゃすごいよ感動する<笑>。うわ<ー笑>え今卵何個入れたみたいな。カンプカン。カンみたいな感じでめっちゃテンポよく卵入れてさカ,カカカカカカカみたいな<笑>あれちょっと面白いからあのオムライス好きな人ぜひ行ってみてくださいうんで、えー、あとはですね韓国料理ねうん韓国料理も好きな方いるんじゃないかなと思いますので韓国料理屋さんで一個を紹介しておきたいのが韓国料理ナゴンちゃん京都ですでこれはちょっと今まで紹介してきたのとは違って、えー、京都駅のめっちゃ近くにあるんですけど京都タワーの下に京都タワーサンドっていう、まあ、ちょっとしたショッピングモール的な、まあ、複合施設があるんですけど、まあ、それの地下にちょっとおしゃれなフードコートがあって。で、そのフードコートの中に入っている韓国料理屋さんがこのナゴンちゃんっていうお店なんですけどあのフードコートやと思って舐めてたらめっちゃ美味しかったっていう<笑>、えー、ちょっと衝撃的でしたねこれもなんかまあ私がその食べに行った時は友達とまあ京都駅付近で用事あって。京都駅付近正直あんまり詳しくなかったんで、まあ、ここでいいかみたいな感じでなんとなくまあ韓国料理好きやし、まあ、ここにするかみたいな感じでヤンニョムチキンとキンパのそれぞれ定食を頼んだらパクッて食べた瞬間に美味しいってなって<笑>びっくりして私韓国は行ったことあるんですけどなんか韓国で食べた味がすると思って<笑>ほんまにあの超本格的な韓国料理食べれますただ、まあ、そのフードコートやから、まあ、そんな,なんか落ち着いた空間とかそういうのでは全くないもうガガガガヤガヤヤガヤしてるあとそ私が行った時だけかもしれないんですけど店主の方が1人であのワンオペでレジから調理までやってはって。あの待ち時間がちょっとあるかもしれないので、まあ、急いでる時とかはあんまり向いてないかもでもほんまに美味しい特にヤンニョムチキンあれはもうほんまにヤンニョムチキンって言われてパッて頭に浮かぶその最高の味あるじゃないですかあの<笑>ヤンニョムチキン食べたことある人は分かると思うんですけどあの甘辛ちょっと味ちょっと濃いみたいな,なんかあのうわっっていう口になんかまとわりつくあの濃い味あれがもうドストライクでガツンってくる感じめっちゃおいしいと思ってなのであの京都駅付近のホテルに泊まる方とかあの着いたはいいもののなんかお昼これどこで食べるみたいなあの京都駅付近で。どうしようどううしようみたいななった時はまずその京都タワーの下にそういったフードコートがあるということをまず覚えておいてくださいあそこ行ったらまあ何かしら食べるもんは多分あると思いますでその中でもし韓国料理好きやったらあの韓国料理屋さんそのナゴンちゃんしかないから名前多分忘れてもあのあこれやなってわかると思うんですけど是非行ってみてくださいで最後にちょっとこれだけ紹介しておきたいっていうお店があって、ちょっとイタリアン入れてなかったから、ちょっとイタリアンの私のイチオシをちょっとここで紹介させていただきたいんですが、先に言っておくとめちゃくちゃ行きにくいところにあります。<笑>まず電車では行けません。なので、ちょっと観光客の方にはちょっと厳しいかもしれないけど。関西とか京都にお住まいの方には是非行ってほしいのでちょっと紹介するとピッコリーノっていうピザ屋さんがありましてこのお店は私が通ってた大学のめっちゃ近所にあるんですけど大原の神社とか九、えー、靴掛けという地域にあるんですけど、まあ、とにかく山です<笑>山の方です。なので車かな、うん、バスも結構行きにくいので車乗れる方は是非といった感じですただまあとても行きにくいというのが欠点ではあるんですがめちゃめちゃ美味しいですやっぱピザってさいろんなタイプがあると思うんですけどここのピッコリーノのピザは満足感半端ない。ピザですグーもめっちゃ乗ってるしまずサイズもちょっとでかめやし耳もふわふわもちもちでもうとにかく満足感がすごいめっちゃ美味しいでちょっと行きにくいところにあるんですけどすごい人気のお店で予約してなかったらめっちゃ待たされる可能性がありますので。もしし行くっってなったら予約すすることをおすすめします私も食べに行く時はいつも予約してます。いや大学生時代はみんなとなんか気軽に「ちょっとピッコリーノ行く」みたいな感じでちょっとした贅沢みたいな感じであのピッコリーノ行ったりしてたんですけどもうあの辺行くこともなくなったからさもう今となってはもう懐かしの味みたいな感じになってるんですけど。なんかね多分あそこは夫婦で経営してるんだと思うんですけど旦那さんがピザ作ってて奥さんがホールを回してるみたいな多分そういう感じでなんか普通の一軒家を開拓してお店にしてるんかなっていう感じの店内ででもほんまに人気のお店やからさもうお客さんの入れ替わりとかもめっちゃ激しいしさ。その奥ささんんと旦那さんの連携プレーがすごい<笑>インカムとかついてんねんな<笑>なんかな不思議やねんなあの一軒家の中でそのインカムをつけて動き回るあの奥さんがめっちゃなんかかっこいいねんな<笑>めちゃめちゃ仕事できるやろうなみたいなテキパキ系のかっこいい女の人があのホール回してるので見てて楽しいです<笑>そうそうそうやっぱりねあの料理がとても美味しいお店ってあの店員さんもテキパキパしてるよねなんか気持ちいいよねすがすがしいというか「<笑>うわすごいみたいな「めっちゃ回してる」「回転速い」みたいないそういうのも含めて。とても良いお店なので車乗れる方とかねあの行けそうな方はピッコリーノ行ってみてください。ということでこれで全部紹介できたかな ?12345678 個8個紹介しましたこれでも結構厳選しました<笑>私がリアルにおすすめしたいお食事どころ8選でした。皆さんメモちゃんとしましたか？<笑>あのねもし京都行くってなったらあのこの回を聞き返してもらいましてあの何か八個中一個でもえちょっと興味あるかもみたいなちょっと何かしら刺さってればいいなと思いますはい<笑>ということでお時間でございますいや今日大晦日スペシャルなはずやったんですけど大晦日スペシャルというよりなんか京都おすすめスポット紹介みたいな感じになっちゃいましたね<笑>あと数分で2023年が終わるということで早いねー急に年末モード戻しますけど<笑>今年一番のビッグニュースはうーんまあ引っ越したことでしょうね<笑><笑>何やともあれ引っ越したことが一番のビッグニュースだったなまさか最後の最後に12月に<笑>あーもうこのまま1年終わるのかなと思いきや終わらないのが田島みゆきですまさか最後の最後に自分が引っ越すことになるとはねえ誰が想像できましたあの2023年一発目の放送でなんか。めっちゃいろいろ言って意気込んでた時にまさか就職するとはね、誰も思ってなかったですよね<笑>人生何が起こるか分かりませんねまあでも私はこの2023年をかけて現実と向き合った1年でしたねうん。まあそりゃマイナスのこともいろいろあってだけどでも結局はプラスに動いてると思いますし現実を見るって何か結構夢を追いかけるに反対する言葉というかなんかちょっと後ろに後退してるような感じがしてしまうんですけどいや夢を実現させるには現実を見なきゃいけないんですよ結局ね。うん、だから遠ざかってるようで近づいたんじゃないかなって私は思ってるんですけど全然あの何かを諦めたわけではないので、うん、まあこれははたから見たらそのそのなんて言うか言い聞かせてるだけというかそう強がってる風に聞こえるかもしれないんですけど、まあ、私本人的には全然あの前に進んだ気でしかないので。まあ、今年一年私はよく頑張ったんじゃないかなと思いますそして皆さんもよく頑張りました2023年を超えて皆さんと一緒に生き抜いてこれたということが何よりも素晴らしい事実なのではないかと思いますみんな本当にお疲れ様でしたじゃああと残り数分の2023年お互いに楽しみましょうということで Spotify でお聞きの皆さんは番組のフォローと星マーク番組の評価もぜひよろしくお願いいたしますこのエピソードの感想などコメントしてもらえるととても嬉しいです今週も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた明日2024年一発目の配信でお会いしましょうまたねー良いお年を